0: И на газ. Здравствуйте, друзья. Программа «Давина Газ». Автомобильная передача в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. А у нас сегодня на ваши вопросы отвечает и новости обсуждает вице президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. Ян, привет. Доброе утро. Иногда придется разгон брать, чтобы выговорить твою фамилию. Но это же утро. Это утро. Ну, а мы с Яном начинаем обсуждать новости. Программа «Давина Газ». И посмотрим, что у нас интересного прилетело. Ну, ГИБДД назвала региона, где стало больше ДТП. Как я и говорил, подводятся итоги года, и из 85 субъектов Российской Федерации в 35 произошло увеличение аварии, а также погибших или раненых. Причем в самом начале года было 7 субъектов, которые не достигли целевых показателей по летальности ДТП, что бы эта фраза не означала. Ну, в общем, самые аварийно-опасные регионы, это несколько республик Северного Кавказа, ряд регионов по Волжье и Сибири, и э, что именно, ну вот, э, говорят о том, что если говорить про Северный Кавказ, это манера вождения, если говорить про Поволжье и Сибирь, это а, то, почему ездит, к сожалению, дорожное покрытие. Ну, в общем, самая главная причина ДТП, в очередной раз гаишники подтвердили, это водитель.
1: Ну, конечно, это водитель, это, конечно, дороги, это тяжелая жизнь людей, потому что э, речь идет о том, что это совокупность э, ряда факторов. Ну, во-первых, это достаточно масштабное было исследование. Э, были установлены специальные приборы в автомобиль, в э, 14 тысяч автомобилей, и учитывалась средняя скорость человека, ускорение его, торможение, усталость за рулем, ну и еще другие многочисленные факторы. Вот. и соответственно, вырабатывался некий какой-то индекс, по которому все это определялось. И на выходе, соответственно, и был результат, когда понятно, что, например, Кавказ — это ну, некая ментальность, это активное вождение, иногда даже агрессивное. Вот такая горячая кровь играет. Северные регионы, там и, может быть, плотность движения меньше, и... Люди поспокойнее ездят Дальний Восток Тяжелые, сложные дороги, хотя они там улучшаются В общем, достаточно много факторов, которые приводят в результате к аварийности И самое главное, психоэмоциональное состояние людей Которые могут ошибаться на дороге, ускоряться Ну и так далее, и так далее, и так далее
0: а, Ну и параллельно с этим еще несколько цифр Выявлено 30, господи, 36 750 различных стилей вождения. 36 пятьдесят. Значит, результаты исследования Hyundai как раз опубликовал. Вот, и в ходе исследования были определены пять основных характеристик стиля вождения, а потом уже под стили, под под стили и прочее, прочее. Оказывается, значит, 5 стилей вождения согласно корейцам. Такое ощущение, что я сейчас, я не знаю, путь, путь воина читаю. Уверенный, размеренный, спокойный, нервный, агрессивный. Так вот, уверенными себя назвали 28% водителей, размеренными 24%, спокойными 19%, а нервными и агрессивными по 7%. Мужчины более склонны характеризовать свой стиль вождения как уверенный, вот, а опрошенные женщины чаще, чем мужчины, описывали свою манеру вождения, чем нервную. А, По-моему, опять же, раз на раз не приходится. Ну... Хорошо, а ты можешь описать двумя предложениями свой стиль вождей?
1: Спокойный и умеренный.
0: Спокойный и умеренный. Да, я уже
1: свое отгонял. Временами нервные. да. Ну, постоянно нервные, но спокойные, и уверенный. Я сажусь за руль, я готов к этому, я готов к размеренному движению, мне не нужны уже ускорения. Меня контролируют камеры многочисленные, которые... Ну, достаточно тормозят и вырабатывают вам мне привычку ездить с разрешенной скоростью. Кстати, это тоже один из факторов, да, который влияет, где камер больше, где камер меньше, это влияет на безопасность движения. Как это бы не было смешно.
0: Ну, у меня тогда вопрос к нашим слушателям. Вот если вы уже написали свой вопрос, это все здорово. Вы пришлите. Может быть, у вас свое есть четкое определение, как вы вводите. И как раз не попал. Не попало ни одно определение в то, которое придумали корейцы. А у вас есть свое определение вашего стиля вождения. Напишите, пожалуйста, 8967-200 ровно 9702. Э, начало года, вот мы про конец года говорим, начало года 2020, -го, там и ряд изменений будет. РСН предупредили о подорожении новых автомобилей в 2020 году. Прогнозируют рост цен на новые автомобили Из-за утилизационного сбора инфляции Плюс ожидается снижение продаж в среднем на 8% по России Подорожание новых моделей Мы не говорим про вторичку Ее цена меняется, в общем, как сторгуетесь А подорожание новинок на 5-10% Это сие факт Машины продолжают дорожать, и тенденции даже к стагнации какой-то нет. Из квартала в квартал, от месяца к месяцу, от сезона к сезону. В общем, у нас сейчас средняя цена автомобилей еще раз здесь подвели, посчитали. Это средняя цена автомобиля, нового полтора миллиона.
1: Ну, все познается в сравнении, на самом деле... Не, ну а... я
0: понимаю, когда берешь да. за 850 тысяч и за... 3 миллиона. Вот у тебя в среднем где-то полтора с небольшим и получится. Я хочу сказать,
1: что есть средний показатель, есть средний показатель э, э, стоимости автомобиля, приобретаемый людьми в разных странах. Например, в Соединенных Штатах это примерно 36 тысяч. В Европе это 35 тысяч. Э, в Мексике... Это 35 тысяч долларов. Да, в Мексике это порядка там, 14 тысяч. В Индии порядка 12 тысяч. Вот мы ближе к Мексике. да. Основная масса людей... Покупает автомобили от там, 10, 11 до 15-17 тысяч долларов Это самые массовые автомобили и э, вот в рейтинге э, мирового сообщества да, мы пока еще считаемся, на самом деле, э, недорогой не страной Но Россия оказалась да. в
0: тройке стран с самыми дешевыми машинами То есть э, на первом месте я не знаю, кто там, и Индия, наверное какая
1: Индия, да, 12 тысяч долларов, средняя стоимость покупки автомобиля, это примерно, да, это Индия Мы mm -hmm. находимся на третьем месте ну, мы находимся в, тяжелой экономической, в тяжелом экономическом положении, денег у народа там не очень много, соответственно, мы выбираем автомобили подешевле, мало того, и производители автомобилей идут на уступки, потому что... Статистика берет В расчет Все проданные автомобили Большинство, конечно, автомобилей бюджетные Тем более производящиеся у нас И стоимость производства Этих машин, конечно, ниже Потому что и человеческий труд Дешевле, и энергоресурсы Несколько дешевле и на выходе у производителей Есть возможность дать большие скидки Для того, чтобы стимулировать продажу Автомобилей, которые и так буксуют
0: ну, слушай, скажи мне, пожалуйста, вообще тенденции к снижению есть? или так и? Я напомню, что в этом году количество вторичных автомобилей, купленных на вторичном рынке, оно росло стремительно и останавливаться никак не хотело. И действительно продажи новых машин падают. А сейчас прогнозируют продажи, спад продаж новых автомобилей. Это будет продолжаться? Как? Да, я
1: думаю, что будет продолжаться.
0: Итак, друзья, Давина Газ продолжает свою работу, вице президент Национального автомобильного союза Ян Хайцейра отвечает сегодня на ваши вопросы. Э, интересный вопрос, сейчас мы и про машины будем говорить. Но ну вот, добрый день. На АЗС одного известного бренда дизельное топливо желто-зеленого цвета, а на АЗС другого известного бренда почти прозрачное и бесцветное. Скажите, пожалуйста, почему и какой предпочтительнее?
1: никакой предпочтительное то, то топливо от которого у вас не замерзает которое не замерзает в автомобиле конкорром качественно работает машина и на цвет топлива я думаю не стоит обращать внимание тем более уж если речь идет о таких как бы традиционных известных понятных брендовых заправках
0: Да объяснить ты можешь почему они различается мне самому интересно почему разноцветные другой прозрачный Присадки?
1: Я думаю, что какие-то присадки, может быть, уже зимняя присадка, она потемнее немножечко будет. Но принципиального значения это не имеет.
0: Что лучше приобретать Мазду CX5 или Mitsubishi ASX? Ставят ли на Mazda детали российского производства и какие?
1: Ну, я точно не могу сказать, какой уровень локализации Mazda э, и э, но со своей точки зрения могу отметить, что. Я бы предпочел, предпочел Мазду, она сделана подороже, поинтереснее, наверное, даже поприятнее едет, как-то вот так.
0: 8800 200 ровно 9702, 8800 200 ровно 9702. Мерседес МЛ 164 кузов 2009 -го года, через сколько менять масло в коробке, пробег 125
1: тысяч? Каждые 10 тысяч меняйте масло. Что значит? А, в коробке, извините, Короб... да, в коробке В коробке если Сейчас я... человек за сердце да. схватился Извините, да Ну, я примерно 90 тысяч километров Замена масла Ну, то есть пора Да, пора, пора, уже было Уже было
0: Так что через сколько менять? Ответ вчера, менять
1: Есть всегда ключевой момент В обслуживании автомобиля Кашу маслом не испортишь
0: так, Михаил спрашивает. Подскажите, кто определяет ценовую политику по стоимости услуг у официального дилера? Надо проходить ТО. Звоню одному дилеру, цена 28 900. Звоню другому 18 450. Оба официальные дилеры, так себя позиционируют. На сайте производителя вообще цены нет. Автомобиль Toyota.
1: Ну, э, два слова. Значит, конечно, стоимость работ э, определяет бесспорно дилер. Рекомендует его э, ее представительство. Есть определенная книжечка, в которой описаны нормы часы, есть стоимость нормы часа. И таким образом определяется работа. Если где-то дешевле, это просто конкурентное преимущество или какое-то лукавство.
0: Но ценовая политика, я думаю, все-таки определяется Лап. индивидуально. Все-таки ну, эта книжечка, про которую ты, Ян, говоришь, она определяет час, то, час, часы
1: затраты. Часы. Вот. Но стоимость, норма, норма час, ее стоимость, но очень часто, если вы... Обратите внимание, попросите перечень работ, которые происходят с вашим автомобилем И зачастую при одинаковой стоимости, одинаковом количества нормы часов Какие-то будут работы добавлены, да И они могут даже иногда не входить в обязательные А на самом деле они рекомендованы Поэтому стоимость отличается Глобально примерно стоимость у всех официальных дилеров одинакова
0: Мы спросили, как вы свой стиль вождения охарактеризуете Потому что Hyundai и корейцы свой, в общем, определили пять основных стилей. Какие стили мы получили от вас? Уставший стиль. Есть такой. Стиль вождения это Россия, детка. Наверняка корейцы не знают такого стиля вождения, как олень. Это не стиль вождения, это образ жизни. Доброе утро, мой стиль адекватный: Уверенная, нервовним... Уверенная нервовнимательность. Это же вот надо так сформулировать. Ну, очень, очень похоже на правду. Стиль с бодуна. Понятно, такой опасный стиль. 8800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Я хотел, я хотел бы узнать. Это вот у меня Мерседес С-350 2004 года. В одних руках. Пробег 180 тысяч. Двигатель 245 лошадиных сил. Что можно ждать? 15 лет машине, да? Понятно. Ждите всего. Но тоже... Ждите
1: всего. 15 лет это уже срок... Машины, конечно, достаточно надежная, ездит долго, но 15 лет есть 15 лет. И то, что произойдет впоследствии, ну, предсказать невозможно. Это достаточно длинный срок эксплуатации автомобиля. Сегодня, чем старее автомобиль, конечно, он тем надежнее. Современные автомобили служат меньше. Но то, что касается старых машин, надо быть готовым ко всему.
0: 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вопрос к гостю в студии. В да, последнее время муссируются вопросы, два вопроса. Об отмене транспортного налога и о введении, так скажем, ответственности за агрессивное вождение автомобиля на дорогах. Вот по-вашему, вообще планируется ли такое в следующем году и насколько это вообще осуществимо? Спасибо. Спасибо большое. Знаете, это планируется уже не первый год, это хотят вести, но до конца не выработано Понятие, во-первых, агрессивного вождения. Вернее, оно выработано, да, но насколько это можно проконтролировать, никому не известно. Да, и такое понятие будет введено: за это как бы будут штрафовать, но никто не понимает, как за это штрафовать и как за это поймать. Вот опять же, если в автомобиле установят специальные датчики движения, там, торможения, разгона и прочего, да, ну, наверное, это можно будет определить. А вот внешне это... Принять закон можно любой, а определить это сложно.
0: Что касается транспортного налога, в очередной раз в Государственной Думе поднимают этот вопрос. Планируют они отменить транспортный налог, то есть заменить повышенным акцизом на бензин. Но, во-первых, рассматриваться, это инициатива, Пока что даже не на уровне законопроекта, а инициатива будет в следующем году, а это значит, что когда соберутся депутаты после новогодних каникул, Сколько она пройдет в чтении? Вообще дойдет ли до чтения этой инициатива? Сколько раз мы слышали? Вот ну такие?
1: Минимум уже два раза мы уже практически должны да. были принять и отменить транспортный налог и увеличить акциз. Акцизы повышались, транспортный, транспортный налог не отменялся. Так что с транспортным налогом все остается так, как есть на
0: данный момент. Так, когда на Весту будут ставить турбомотор...
1: Никто не знает mm -hmm. этого. Ник yeah. Никто не планировал еще.
0: А, Volkswagen Tiguan
1: 2013 года.
0: 2 литра АКПП. Пробег 114 тысяч. Чего
1: ждать? Ездите на этой машине. Ничего не ждите. замените, Не, не забудьте заменить э, все основные э, масла, э, ремни и так далее. Это хорошая, надежная машина. Ездит долго, уверенно. У нее и двигатель хороший, и... Автомат полноценный стоит Никакого там ДСГ Пользуйтесь
0: 8800 200 ровно 9702 Валерий, здравствуйте Доброе утро Доброе
1: Уважаемый ведущий Очень рад, что до вас дозвонился Вы очень классный эксперт, Профессионалы Три года назад вам звонил По поводу Nissan X-Trail Т-31 кузов Двухлитровый вариатор вот, спрашивал, что ожидает. Сказали, что 150 тысяч, дальше как повезет, насчет вариатора. сто пятьдесят вот 155 проехал, не повезло. Попал на ремонт, где-то 135 тысяч отдал. Вот, Но сейчас друзья говорят, что я зря так сделал, надо было просто взять контрактную и поменять. Вот хотелось бы узнать ваше мнение.
0: Теперь уже мы говорим про машину после 155 тысяч пробега, что ждать, Да.
1: Да, да, да. Вот понятно. я сделал уже ремонт. Ну, ремонт, понятно, вот да. Проехал, По... 6 тысяч проехал, пока в этих проблем нет. Понятно. Ну, во-первых, давайте определим, что такое контрактный. да? Контрактный – это, наверное, демонтированный агрегат в Японии, присланный сюда в Россию, в каком он состоянии. Одному богу, да, известно. одному богу известно. Надеюсь, что в хорошем, если он в отличном состоянии, то он, наверное, выдержит там примерно такой же срок. Вот, потому что, ну, все-таки надо понимать, что есть полноценный автомат, есть вариатор, есть там всякие э -э -э, ДСГ и прочее, да, нет ничего надежнее ручной коробки и автомата В всё общем, Ян
0: намекает, приглядывайтесь к новому автомобилю, присматривайтесь, пока ездите на своем, но присматривайтесь Мы продолжим через несколько минут, оставайтесь с нами, это программа «Дави на газ» и это «Радио Комсомольская правда» Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой... Экономика. Купательная
2: способность тех денег, которые вы. Аналитика. Правильно. Что происходит? Правильно? А что происходит Технологии. Последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.
0: Итак, друзья, продолжаем программу «Дави на газ». Я напоминаю, что сегодня в эфире вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцейр отвечает на ваши вопросы, и мы с ним обсуждаем тему. Меня зовут Михаил Антонов, и вот какая интересная штука. А, в общем-то, в ГИБДД поддержали предложение конфисковать автомобили у пьяных водителей. Ранее с таким предложением выступила МВД. И госавтоинспекция внесла вопросы об изъятии автомобилей у нетрезвых водителей в проект нового кодекса об административных правонарушениях. В общем, и очень долго можно говорить, как это моя частная собственность, какое вы имеете право. Имеют. Видимо, считают, что имеют право ввести возможность конфискации транспортных средств в случае нарушения правил, связанных с повторным проездом в состоянии алкогольного опьянения. То есть первое лишение прав и водительского удостоверения на полтора года, а у нас именно такое наказание существует за непьяную езду, это будет последним китайским предупреждением перед изъятием автомобиля. Рецидив, то есть если человек проходил по базе ГИБДД, как человек, находящийся за рулем в нетрезом состоянии, рецидив будет рассматриваться именно как а, человек будет считаться рецидивистом, и автомобиль будет изыматься, конфисковываться. Вот не совсем понятно. На время он будет, навсегда. Хорошо, что вы будете делать с конфискованными автомобилями, товарищи гаишники? Вы их будете выставлять на продажу, появится новая площадка, ГИБДД-Авито, я не знаю, как, как это будет
1: называться. Что думаешь? Я очень надеюсь, что этот закон не будет принят, во-первых. Ну, потому ну... что я все-таки против э, э, изымания частной собственности. Э, я предполагаю, что есть гораздо более жесткие наказания. Например? Ну, например, ну, лишение вот, прав пожизненно, да, и пожиз... тогда автомобиль перейдет к жене, сыну, там, и так далее. Второе... Что, в
0: принципе, извини, я тебя буду перебивать, лишение прав пожизненно, что, в принципе, никак не останавливает человека выпившего сесть за руль автомобиля без
1: водительских удостоверений. Равно так же, как его не остановят сесть за руль чужого автомобиля, сесть за руль каршеринга, пока каршеринг не будет установлен, не будет установлен алкотестера там и так далее и так далее и так далее.
0: Ну, я да? думаю, что человек вот у меня нет водительского удостоверения, я не смогу воспользоваться каршерингом. А так. если у человека изъято, аннулировано
1: и, или... Если речь идет в период действия э, лишения прав, если вы сели за руль без прав, да еще и в состоянии алкогольного ответственности, э, опьянения, то это уголовная ответственность. Да? Это не изъятие автомобиля, а уголовная ответственность с уже э, ощутимым тюремным сроком. Поэтому э, здесь очень много тонких вопросов, которые... Ну, первое для начала, да. Значит, 0,17 промили это у вас уже конфискует автомобиль. Или это, например, большая доза алкоголя, которая у вас находится, чтобы у вас конфисковали автомобиль. В общем, глобально, не считая это правильным, есть другие формы наказания, достаточно жесткие. И лишать человека частной собственности, я считаю, нельзя.
0: Слушай, ну давай мы тогда... Вот про другие страны поговорим. Ты можешь примеры других стран привести?
1: Нет, я, я не знаю пример не других знаю. стран. Наверное, ты уже прочитал. <laughs> может быть, есть? Нет. Я предполагаю, что е... в каких-нибудь арабских странах да, наказание гораздо более жестокое, вплоть до линчевания, например. Да, ну, где алкоголь может... в принципе нельзя употреблять.
0: Ну, в общем, наверное, да. Я просто прочитал, я, я пытался найти, есть ли где-нибудь конфискация. Конфискацию нигде я не нашел. Действительно.
1: Ну, давайте мы будем святей Папы Римского. Уверяю вас, что эта мера не поможет хроническим алкоголикам, злостным нарушителям. Они, как известно, ну, их нич ничто не останавливает, когда они хотят здесь за руль, сесть за руль, да. И речь идет, как правило, о сильном состоянии алкогольного опьянения, когда человек не контролирует себя, когда он садится за руль на авось и не думает о последствиях. <связь>
0: Так, гаишники пляшут от радости, если это примут. Согласен, лишение прав пожизненно не останавливают. Работаю в ГАИ. Есть люди, у которых по 200 лет лишения. Что думаете вы? 8967 20 ровно 97.02. 8967 20 ровно 97.02. Итак, конфискация автомобиля за повторное пьяное вождение. Первый раз человек попадается в нетрезвом состоянии, а у нас ноль... Сколько ты сказал уже? Ноль шестнадцать. А ноль конфиска...
1: семнадцать это уже алкогольная опьянение.
0: Конфискация в Беларуси есть? Точно, да? Я, ну, видимо, вообще... Не, не...
1: Давайте не ориентироваться на Беларусь, это не, не основной показатель.
0: Ну, да, потому что я по другим западным странам смотрел, там такого нет, конфискация в Беларуси хорошо будем иметь в виду. Восемь 9 шесть семь 200 ровно девяносто Итак, первый раз человека ловят Лишают водительского удостоверения Права на вождение на полтора года Далее Права возвращают, он их восстанавливает Начинает ездить, и если второй раз попадается Это уже рецидив И автомобиль изымается Опять же, не совсем понятно Как будет работать этот закон Хорошо, изъяли автомобиль А у него
1: денег столько Да, да непонятно, хорошо, он купил новый вы, вы его как, вы
0: его ограничите Он не сможет купить автомобиль новый? А если сможет, то как? Вы выдадите ему, я не знаю, вы зачипуете его, чтобы ГИБДДшник видел, останов... или камера как-то считывала, Нет. что этот человек не может находиться за рулем?
1: Хорошо, а вариант, когда человек купил автомобиль на себя и посадил туда за руль водителя, нанял водителя, ездить с ним, он тоже так сделать не может? Не, это какой-то бред. Нет, почему? Так он
0: может ездить, это частный водитель, он уже он, он пассажир. Простите,
1: но он, если у него изъяли автомобиль и, и, получается так, пожизненно запретили ему, или это наказание такое имущество Наказание, штраф, тюрьма, это, лишение это, прав, это, имущественное наказание. Это, это, это
0: типа штрафа, но я не думаю, что его будут лишать права на владение автомобилем вообще.
1: А, а если человек э, напился, э, открыл э, кран дома и затопил соседей? Если у него, если он совершит это повторно э, в состоянии алкогольного опьянения, его лишат квартиры. И что будут делать с этой квартирой? Продавать на аукционе? выдавать ему шалаш для временного проживания. Ну, вот все точно так же и с автомобилем.
0: Нужно отметку на госзнаке ставить, типа красной ленты, типа клеймо. Заклеит эту наклейку как-нибудь. Начнутся злоупотребления со стороны ГАИ. Я бы еще забирал автомобиль у того, кто удирает от экипаж ДПС, нарушая ПТД и подвергая опасности остальных. Ну, вот вы понимаете, Ну еще раз, находится огромное количество людей, Которые считают, что это их частная собственность. И ни, никто не имеет права у них этой частной собственности лишать ее. Ну, в общем, вот такая вот история. Не знаю, до чего это дойдет. Значит, хотят принять поправки в следующем году. Если это, эти поправки будут приняты, новый кодекс об административных нарушениях заработает
1: с 1 января 2021 года. Предлагаю в этом случае людям, в принципе, исключить э, из употребления алкоголь, что благотворно, скорее всего, подвлияет на их здоровье. А
0: также все то, что может, э, в общем-то... Иные средства. Нет, сбить э, алкотестер с пути истинного, потому что пшикалка в горло, как мне сказали, она тоже, тоже содержит спиртовую
1: основу. Равно, как и мятная жвачка может показать. Э, равно, как и... Иные Значит,
0: нужно соглашаться на метасвидетельствование и уже по анализу крови смотреть. Здравствуйте, я за одно дело соседей затопить, другое дело гибель людей. Вы передергиваете. А, ну это вот а, про квартиру. Я понял. А, Присылает свои сообщения 8-9-6-7-200, ровно 9702. Ян через несколько минут а, расскажет про новые автомобили, на которых успел покататься в рубрике Тест-Драйв.
2: Новое время диктует новые правила. Радио жизни. Радио для тебя.
0: Дави на газ. Итак, друзья, программа Дави на газ». Ну и финал у нас Ян Хайцер, вице-президент Национального автомобильного союза, сейчас расскажут в рубрике «Тест-драйв», про одну из последних новинок, которые ему удалось тестировать.
1: Да, мне удалось ее тестировать несколько раньше, наверное, там пару месяцев назад. К сожалению, за рубежом этой машины тогда здесь еще не было. Но хорошая новость, да, сегодня... Была... Не сегодня, а некоторое время назад была сертифицирована Mazda CX-30. Она в скором времени появится в автосалонах дилеров. Примечательно, что эта машина должна была бы называться Mazda CX-4. Да? Но так как в Китае запатентовано уже это название, то она появляется в виде Mazda CX-30. По габаритным размерам она будет стоять между CX-5 и CX-3. Это примерно конкурент Hyundai Creta, наверное. И э, с другой стороны более э, Автомобили высокого уровня Это Volvo э, э, CX40 Автомобиль неплох Очень с хорошим интерьером Очень качественный за свои деньги э, Едет неплохо Жаль только что на наш рынок Он попадает со старым двигателем э, Двухлитровым Это не очень современный двигатель Потому что появились более современные Жаль что не будет дизеля Несколько слов о том, как едет машина Мне понравилось, хотя, честно говоря, немножечко мощности не хватает 150 лошадей для нее мало Немного жестковато на ухабах, но при этом неплохо управляется Но ну, это традиционная э, компенсация, за, хоро... это компенса... традиционная компенсация за, управля... за хорошую управляемость То, что касается интерьера, я бы сказал, что она сделана даже э, э, лучшее в, лучше в своем классе, да, и она приближается к более премиальным автомобилям, хоть хороший пластик, продуманные все кнопочки, все очень приятно, хорош, хорошо работающий, слаженный с двигателем автомат, э, с ручной коробкой, к сожалению, я не пробовал, но эта машина поедет, я думаю, обычная, понятно, с автоматом очень неплохо не едет, подтыкается, но, конечно, ей не хватает вот этого вот знаменитого. 2,5-литрового двигателя, а еще лучше, если бы она была с дизелем. Но, к сожалению, на наш рынок японцы, японцы выставляют вот уже давно старую проверенную, ну не машину, а старый проверенный двигатель в сочетании с коробкой автомата и с ручной коробкой. В общем и целом машина хорошая, я бы, наверное, рекомендовал ее к покупке. Она будет где-то стоить порядка 1 миллиона 600 тысяч. Или, как заявляют, 595 тысяч. Да? Ух ты. Да, 500, 1 миллион 595 тысяч. Как да? они любят да, 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 вот да, эти, да Вот эти 5 рублей они сделают погоду. И э, в машину будут включены базовые такие опции, как контроль за полосой, э, как навигация, там, ну и так далее. Э, такие уже современные... Э, современные опции, без которых уже ни один современный автомобиль не обходится. А,
0: слушай, скажи, пожалуйста, в комплектации будет несколько или одна, одна единственная будет у нас на рынке?
1: У нас будет э, комплектация, я думаю, что одна единственная, вот с одним, вернее, двигателем. А, вариант будет с передним приводом или с полным приводом. И коробка либо ручная, либо автоматическая.
0: А, цена, опять же...
1: Я назвал цену за, я предполагаю, что это за базовый за автомобиль. За базовый. За базовый, автомобиль. То да, есть это...
0: я хотел спросить, насколько она может вырасти, если брать полный фарш, как
1: принято. Я думаю, что она может уйти за, к 2 миллионам, примерно так. Но это все равно будет... Цена неплохая, потому что Вольвост э, будет стоить чуть дороже А еще раз повторю, маши, повторюсь Машина очень хорошо сделана внутри И она ощущение, что она выше, чем, выше в классе Чем она позиционируется
0: Слушай, ну и тогда э, Тест-драйв не будет полным Если мы все-таки о главных минусах не разумеем То есть плюсы понятны, а вот минусы Ну еще раз повторюсь Цена что... понятна да, да. Цена.
1: Не, не, не все ее потянут, но тем не менее Минусы на колдобинах жестковато так, прилично, ну, это достаточно традиционно для Mazda. Майз... А, мощности мотора не хватает, и мотор не... мотор не современный нам выдают уже устаревшую версию. Это, это минусы. Все. Принято,
0: Ян, спасибо тебе большое, что был сегодня в эфире в программе Дави на Газ. Завтра традиционно с 7 до 8 встречаемся на радио Комсомольская Правда. Будет возвращается из командировки Кирилл Бревдо, заодно приедет и расскажет, что он видел в своей Португалии. Ну а Яна благодарим за то, что был сегодня у нас в эфире вице-президент Национального Автомобильного Союза Ян Хай... Да что ж такое вот в Ничего страшного. Ян Хайцер был на радио Комсомольск правда оставайтесь с нами впереди большое количество интересных программ и передач
2: Right Do wanna hate on us, do ease on up. Do wanna act on gut, but do get shut like Chick say she ain't down, but chick when we in town. She like men on drum. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. Then the eye, to the ass. When we play, you shake it. Shake it, shake it, girl Make sure you don't break it, girl Cause we gonna turn it up Turn it up Turn it, 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 it up Come on, baby, just pump it Pump it Pump it Pump it, pump it. Pump it. the, on the it, Louder, come on don't stop and keep me going do, do it. it let's get it, on. Move it. it. Move it. come on we do it